0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요.
2: 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 마윤재 작가의 강입니다. 마윤재 작가는 장편소설 검은개들의 왕으로 제2회 문학동네 청소년문학상 대상을 수상하면서 문단에 나왔습니다. 장편소설 바람을 만드는 사람, 8월의 태양, 소설집 라이프가드 그리고 우리는 왜 책을 읽고 글을 쓰는가를 출간했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 마윤재 작가의 강 지금 시작하겠습니다.
1: 마윤재
0: 건넌 방에서 잠시 눈을 붙이고 빈소에 올라서는데 아내가 마당을 가리켰다
2: 여보 아, 두 사람 어디 가나? 빨리 좀 저기... 아이
1: 그림이 강하네 이게 어.
0: 마당 한쪽에 머리가 허연 남자가 홀로 앉아있었다 나는 고개를 갸웃했다 문상객들은 거의 다녀갔고 날이 밝으면 출상이었다 초저녀까지 북적거리던 상가집은 친구 서너 명이 화투를 치고 있을 뿐 고즈넉했다 마당을 가로지른 빨래줄에 대롱대롱 매달린 백열등 불빛에 드러난 얼굴이 어딘지 낯이 익었다. 때마침 아버지 장례를 병원이 아니라 시골집에서 치러야 한다고 밀어붙인 여동생이 안방에서 나왔다.
2: 어, 어. 큰오빠다. 큰오빠가 왔어. 어. 이, 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 형... 큰오빠, 혹시라도 오실까 해서 상복 미리 준비해뒀어요. 어...
0: 마당으로 내려간 여동생이 남자 앞에 상복을 내려놓았다. 남자는 망연한 눈길로 무명천을 내려다보았다. 형이었다. 한때 이 집에서 함께 살았던 형이 병색이 완연한 얼굴로 옛집의 마당에 앉아있었다. 그가 고개를 들었다. 어깨에서 무언가 꿈틀거렸다. 검은 물고기가 기느러미를 흔들고 있었다. 나는 아가미에서 오물덩어리를 울컥울컥 쏟아내는 검은 물고기를 놀란 눈으로 바라보았다. 그해 봄날 마당의 늙은 봄나무에 꽃들이 흐드러지게 피었다. 산자락에서 바람이 불어오면 꽃잎이 눈송이처럼 점점이 강으로 날아갔다. 어머니는 지겹지도 않은지 온종일 짧은 봄날이 어딘가로 흘러가는 모습을 지켜보았다. 그 어머니가 돌아가시고 이태가 지났을 즈음이었다. 된마루에 앉아서 구벅구벅 졸고 있는데 갑자기 울음소리가 들렸다.
2: 어, 왜 울지?
0: 두살아래 여동생은 그때까지 밤낮으로 어머니를 찾았다. 방문을 열어보니 여동생이 목 놓아 울고 있었다.
2: 무슨 일이야 (웃음)
0: 동생의 커다란 눈에서 흘러내린 굵은 눈물이 빗물처럼 이불을 적시고 있었다 나는 여동생이 읽고 있던 책을 펼쳤다 개모가 콩쥐를 학대하는 대목을 읽고 있었다
2: (웃음) (웃음) 너 콩쥐 파티 책 읽다 우는 거야? (웃음) 콩쥐가 너무 불쌍해 (웃음) 이건 만들어낸 얘기야.
0: 간신히 울음을 그쳤지만 여동생의 두 눈엔 불안함이 강물처럼 출렁거렸다. 그건 며칠 전 아버지의 말 때문인 것 같았다.
2: 새 엄마가 올 거다.
0: 아버지가 무심하게 말을 던진 이후 여동생은 대문 밖 작은 기척에도 깜짝깜짝 놀란다. 그런데 일주일이 지나도록 새 엄마는 나타나지 않았다. 아버지도 별다른 말이 없었다. 하지만 언덕에 자리 잡은 시골집은 묵직한 돌을 얹어놓은 것처럼 자꾸만 아래로 가라앉았다. 다음날 학교 가는 길에 여동생이 겁에 질린 표정으로 간밤에 꾼꿈 이야기를 했다.
2: (웃음) 오빠... 꿈에 표독스러운 고양이처럼 생긴 여자가 피 묻은 손으로 온몸을 핥혔어 <웃음> 이렇게 어... 이 여자가?
0: 그 말을 듣는 순간 나는 소스라치게 놀란다 나도 며칠 전에 그 비슷한 꿈을 꾸었기 때문이었다 내 꿈에 나타난 여자는 눈과 코와 입이 없었다 푸른색 옷을 입은 여자는 쇠갈고리 손으로 내 목을
1: 움켜잡았다.
0: 비명을 질렀는데, 커커거리는 소리만 새어나왔다. 숨이 막혀 죽을 것 같았다. 바둥거리다
1: 눈을 번쩍 떴다. <웃음>
0: 엄력이었다 온몸이 물에 빠진 듯 흥건하게 젖어 있었다. 나는 옷소매로 얼굴에 땀을 훔치고 방문을 열었다. 마당 한가득 달빛이 출렁거리고 있었다. 집 안은 죄죽은 듯 고요했다. 맨발로 마당에 내려섰다. 발목을 휘감은 달빛이 온몸을 푸른색으로 물들였다. 작은 모래 알갱이가 발가락 사이를 비집고 들어왔다. 마당을 가로질러 늙은 벚나무 아래 섰다. 토담 아래 지붕 낮은 집들이 까무룩 잠들어 있었다. 그 너머에 마을 앞을 휘돌아가는 강이 내려다 보였다. 불구불한 강줄기는 거대한 구렁이 같았다. 강 머리에서 작은 불빛이 반짝거렸다. 마을 어른들은 정체를 알수 없는 불빛을 도깨비불이라고 했다. 불빛을 쫓아갔다가 물에 빠져 죽은 사람이 한둘이 아니라고 겁을 주었다. 하지만 나는 어른들의 말을 믿지 않았다.
2: 알수 없는 불빛이 도깨비불이라고 하는데 아니야! 구렁이가 눈을 깜빡이는 거지 야, 말도 안 되는 소리 하지 마 구렁이는 무슨 (웃음) 구렁이가 눈 깜빡이는 게 불빛이라고? (웃음) 구렁이 담 넘어가는 소리 하고 있네 말이 되는 소리를 해야지
0: 친구들은 그런 내 주장을 손톱만큼도 믿지 않았다 그렇지만 나는 끝까지 내 생각을 굽히지 않았다 새벽 나는 달빛 아래서 구렁이가 몸을 뒤틀며 눈을 깜빡거리는 모습을 오랫동안 지켜보았다. 아버지는 마을에서 30분 정도 떨어진 시내 농협에서 근무했다. 어머니가 돌아가신 이후 한동안 아버지의 귀가 시간은 한없이 늘어졌다. 덕분에 저녁을 먹지 못하고 잠든 적이 한두 번이 아니었다. 다음날 아침 눈을 뜨면 머리맡에 차갑게 식은 호두과자가 놓여있곤 했었다. 2년쯤 지나자 아버지의 귀가 시간이 제자리로 돌아왔다. 우린 아버지가 돌아올 즈음이면 손을 잡고 강변의 버스 정류장으로 갔다. 그날은 이상하게도 버스가 세대나 지나갈 때까지 아버지는 나타나지 않았다.
2: 아빠는 왜안 오시지? 다음 버스로 오실 거야.
0: 우린 손을 꼭 잡고 마을 사람들을 내려준 버스가 검은 연기를 토해내며 산 그림자 속으로 사라지는 모습을 지켜보았다. 강물이 거뭇하게 변해갈 무렵, 시내 버스가 산모퉁이를 돌아왔다. 아,
1: 어, 아빠 오신다!
2: 내가 뭘 했어. 아버지는 다음 버스로 온다 그랬잖아. 어?
0: 버스가 멈춰서고 아버지가 모습을 드러내는 순간 여동생이 흠칫 놀라서 내 뒤에 몸을 숨겼다 푸른 양장을 입은 중년 여자와 한 사내아이가 아버지를 따라 버스에서 내렸다 아버지가 사내아이를 가리키며 말했다 앞으로 형이라고 불러라
2: 네? 네
1: 오빠
0: 아버지의 목소리는 어딘지 모르게 경직되어 있었다 여동생의 손톱이 내 손바닥을 파고드는 순간 검은 구렁이가 몸을 비틀었다 은빛의 비늘이 마지막 남은 잔광을 털어내듯 반짝거렸다 나도 모르게 구렁이의 눈을 찾았다 그러나 빛과 어둠의 경계가 흐릿하며 뭐가 뭔지 구분할 수 없었다. 물고기 한 마리가 수면으로 튀어 올랐다. 물고기에 불룩 튀어나온 눈이 이제 곧한 가족이 될 우리를 많이 쳐다보았다. 그때 눈과 코와 입이 없는 여자가 내게 종이봉투를 내밀었다. 호두과자 냄새가 코를 찔렀다. 나는 종이봉투를 받지 않고 아버지를 올려다보았다. 아버지의 무표정한 얼굴이 고장난 장난감처럼 끄덕거리고 있었다. 어쩔 수 없이 종이봉투를 받아들은 내 손이 희미하게 떨렸다. 다음 날부터 시골집이 빠르게 달라지기 시작했다. 가장 먼저 싸늘하게 식은 부엌에 온기가 감돌았다. 신누렇게 얼룩진 벽지가 화사한 무늬로 바뀌었고, 들기름을 듬뿍 먹은 된마루는 반짝반짝 윤기가 났다.
1: <웃음>
0: <웃음> 늘, 먼지가 쌓여있던 장독들이 반질반질해졌고 늙은 벚나무가횡하게 서있는 마당 한쪽에 화단이 만들어졌다. 얼마 지나자 화단에는 채송화, 봉선화, 수국이 향기를 뿜어내며 피어났다. 벚나무 아래 도담 앞에 놓여있던 의자가 사라졌다. 몸이 아픈 어머니가 늘 앉아서 강을 내려다보던 의자였다. 대신, 그곳에는 새로 만든 평상이놓였다 여름날 저녁이면 새엄마는 평상에 저녁 식사를 차렸다.
1: 음. 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 아. 음. 자, 고등어가
2: 잘 구워졌네. 자, 이거. 음. 아이고. 온 가족이 보기 좋구만 <웃음> 저, 어르신 응. 식사 안 하셨음 들어와서 한술뜨세요 아유
1: 알겠어요 <웃음>
2: 야이세 사람이 들어오니까 아주 그냥 얼굴이 편네 <웃음>
0: <웃음> 모기불이 타닥타닥 타오르는 마당에서 우린 김이 모락모락 나는 고등어의 하얀 살점을 뜯어먹었다 마을 사람들은 그런 우리를 보고 부러워했다 지난 몇년 동안 돌덩어리처럼 굳어있던 아버지의 얼굴에서 웃음이 떠나질 않았다. 누가 봐도 우린 단란하고 화목한 가족이었다. 그러나 나와 여동생은 불안감을 떨쳐낼 수 없었다.
1: 오빠,
2: 나 무서워. 늑대가 우리를 잡아먹으면 어떡해? 늑대는 우리가 마음을 놓을 때 자신의 모습을 드러내는 거야. 그러니까 긴장을 늦추면 안 돼.
0: 따라서 긴장을 늦출 수 없었던 나는 늘 새엄마의 동향에 촉각을 곤두세웠다. 그런 어느 날 전혀 예상치 못한 일이 발생했다.
1: 아, 아, 가려워. 아,
2: 가려워. 죽겠어. <웃음> 그렇게 심하게 긁으면 피나는데. 어디 좀 봐. 어머니, 나, 아 아토피가 심하네. 아유...
0: 여동생은 어렸을 때부터 아토피가 심했다. 그런데 한동안 잠잠하던 아토피가 급격하게 달라진 환경 때문인지 재발한 것이다. 이를 안 새엄마가 약을 구하러 전국을 헤매고 다니기 시작했다. 저 멀리 강원도 산골 읍내에 한의원을 찾아가서 아토피에 좋다는 약을 구해온 새엄마는 그야말로 지극정성이었다.
2: 자, 약 바르자.
0: 이번 약은 어디서 구한 거요
2: 강원도에 있는 한의원이야. 그 한의원이 아토피에 용화돼서. 아... <웃음> 아토피 환자한테 좋은 음식도 만들었으니까 따로 챙겨줄게. 네, 고맙습니다.
0: <웃음> 아침 저녁으로 약을 발라주고 음식까지 따로 챙긴 끝에 여동생의 고질적인 아토피가 완전히 나아버렸다. 그러자 여동생이 뱃기를 들고 새엄마의 품에 투항했다. 언제까지 내 곁에 있을 줄 알았던 여동생이 새엄마의 빠한 술책에 그만 넘어가버린 것이다. 그때부터 완전히 고립된 나는 잔뜩 긴장한 고양이처럼 털을 뻣뻣하게 세우고 새엄마를 주시했다. 이때 천군만마처럼 내게 힘을 실어준 사람들은 친척 어른들이었다.
2: 차네가 데려온 애들 새엄마 말일세. 시내 술집에서 봤다는데.
1: 그럼 술집 여자를 데려온 건가?
2: 아 근본도 알수 없는 여자를 우리 집안에 들을 순 없어!
0: 그의 가을 집안일에 매달리던 새엄마가 밖으로 움직이기 시작했다. 마을 사람들에게 적극적으로 다가서기 시작한 것이다. 마을은 하우스 재배 농가가 많아서 수확 시기마다 늘 일손이 부족했다. 아침 일찍 집을 나선 새엄마는 일손이 필요한 집들을 찾아가서 돕기 시작했다.
1: 이 양파 다 캐면 되죠? 아, 힘들텐데. 아이고, 아이고, 손이 야무지네. 아? (웃음)
0: 처음에는 손사래를 치던 사람들도 출하시기를 놓칠 수 없는 상황이라 새엄마의 손길을 받아들일 수밖에 없었다. 며칠 신육만 하고 말 거라는 예상을 깨고 새엄마의 대가 없는 품아시는 겨울 초입까지 계속되었다. 김장철이 시작되자 새엄마는 더 바빠졌다. 이집저 집을 돌아다니며 자기 일처럼 김장을 도왔다.
2: 김장 버무리는 것도 도와드릴게요. 아, 아니, 배추 절이고 씻는 것도 다 와줬는데 미안해서.
0: <웃음> 우리 집은 마을 사람들이 김장을 끝낸 다음 치러졌다 김장하는 날, 이상한 일이 벌어졌다. 마을 여자들이 고무장갑을 들고 우리 집으로 몰려온 것이다 새 엄마가 집에 온 뒤에 마을 여자들이 우리 집을 찾아온 건 그날이 처음이었다 그날 시골집 마당에서는 수육과 막걸리를 나눠 마시는 여자들의 웃음소리가 흘러넘쳤다
1: 아, 아저씨요. <웃음> 바쁠 때 도와줘서 고마워요
2: 아우 제가 고맙죠. 저희 집김정하는 것도 다 도와주시고 에이. 그 막걸리 쭉 마시고 내 술도 한잔 받아요 아유, 우리 사장님이새 장가를 참잘 갔어
1: 아유, 참참 아유. 잘 아유. 잘 아유. 잘 어려운 일이 있으면 언제든 말해요 아유, 예.
0: <웃음> 이듬해 봄이 되자 마을 사람들은 새 엄마를 오랜 친구처럼 대하고 있었다 그동안 꿈쩍하지 않던 친척 어른들의 마음이 돌아선 것도 그 무렵이었다. 나는 마을 사람들이 그렇게 쉽게 새엄마에게 속아 넘어갔다는 사실을 이해할 수 없었다. 새엄마의 친절은 기만이고 술책이었다. 어린아이인 내가 금방 알아차릴 수 있는 사실을 어른들이 속고 있었다. 누군가 새엄마의 거짓 가면을 벗겨주길 바랐지만 한번 돌아선 사람들의 마음은 쉽게 변하지 않았다. 나는 결심했다.
2: 세상 모든 사람이 속아도 난 절대 넘어가지 않을 거야. 그 어떤 회유와 달콤한 유혹에도 끝까지 버틸 거라고.
0: 이런 내 의중을 알아차린 걸까? 갑자기 새엄마의 눈길이 나를 향했다. 집요한 공세가 시작된 것이다. 그런데 그 방법이 지금까지와 달랐다. 전공법이 아니라 성동격서의 공세였다. 어느 날부터 새엄마가 학교 시간에 맞춰 여동생을 데리러 학교에 나타났다. 새엄마를 발견한 나는 황급히 몸을 숨겼다. 화사하게 화장한 새엄마의 아름다운 모습에 아이들이 술렁거렸다.
2: 어, 조아줌마 어, 그 누구야? 누엄 누구 뭐야? 엄청 예쁘다. 오, 어, 뭐 그러게. 어, 누구네 엄마지? 어, 처음 보는데. 어, 엄마. 아이, 아, 바보. 저기다 새 엄마의 술수인데.
0: 여동생이 달려가서 새 엄마의 품에 안기는 모습을 나는 천보대 뒤에 숨어서 지켜봤다. 놀라운 일이었다. 두 사람이 손을 잡고 걸어가는 모습을 지켜보는 내 기분은 묘했다.
2: 여동생을 통해서 경고한내 마음을 흔들려는 새 엄마의 교묘한 술수지. 절대 넘어가선 안 돼. 아닌가?
0: 하지만 나는 어렸다. 아무리 견고하게 마음을 다잡는다고 해도 내 마음의 뿌리는 약했다. 생선가시를 발라주고 책을 읽어주는 새엄마 를볼 때마다 마음이 살짝 흔들렸다. 환한 양지의 세계가 그리울 때마다 투항하고 싶었다. 새엄마가 만든 새로운 세계에서 달콤한 과실을 맛보고 싶었다. 그러나 나는 새엄마를 받아들일 수 없었다. 새엄마가 만든 새로운 질서에 들어갈 수 없는 이유는 따로 있었다. 그건 문간방에 자리 잡은 형이었다. 형은 한 집에 살면서도 얼굴 보기가 힘들었다. 늘 자신의 방에 틀어박혀 공부하다 식사 시간에야 모습을 드러냈다. 그는 언제나 모호한 웃음을 짓고 있어 좀처럼 속내를 알수 없었다. 하지만 나는 그 웃음의 의미를 알고 있었다. 내가 새엄마를 대할 때의 웃음과 같았기 때문이었다. 어느 날 우연히 형의 방에 들어갔다. 방은 깨끗했다.
2: 어? 이게 뭐지? 육군 사관생도 모집?
0: 책상 뒷벽에 깃발 아래 육군 사관생도가 칼을 들고 있는 모집 포스터가 붙어있었다. 그때 나는 형이 육사를 목표로 공부하고 있다는 사실을 알았다. 그날 저녁, 형이 투덜거리며 인상을 썼다.
2: 누가 내
1: 방에 들어왔어.
2: 난 책장에 꽂힌 책을 뒤적거렸을 뿐 아무것도 건드린 게 없어. 근데도 저 자식은 누군가 자기 물건에 손댔다는 걸 알잖아. 하여튼 뭔가 무서운 놈이라니까. (웃음) 난 우리 모두 진정한 가족이 되었으면 좋겠다. 아버지는 아무것도 모르면서...
0: 그 말을 듣는 순간 뜨거운 감자를 삼킨 것 같았다. 물에 뜬 기름처럼 겉도는 나를 염두에 두고 한 말이었다. 어쩌면 새엄마에게 더 노력해달라는 무언의 요구일 수도 있었다. 사실 새엄마는 잘못한 게 없었다. 최선을 다했지만 내가 그 마음을 받아들이지 않은 것이다. 그래서인지 새엄마는 억울한 표정을 지었다. 그것도 잠시. 새엄마는 어른의 관대함을 보여주려는 듯 환하게 웃으면서 고기 반찬을 내 앞에 옮겨주었다.
1: 음. (웃음) 자, 음. 많이 먹어. 음. 어. 어. 먹어. 음. 네. (웃음)
0: 나도 가만히 있을 수 없어 웃었다 하지만 아버지의 이런 기대에도 불구하고 나와 새엄마의 간격은 좁혀지지 않았다 영원히 만날 수 없는 레일처럼 평행선을 달려갔다
1: 어디 있는 거야? 어...
0: 마을에 황씨라는 사람이 있었다. 황씨가 유명한 건 독특한 술버릇 때문이었다. 그는 아침에 눈을 뜨고부터 잠들기 전까지 쉬지 않고 술을 마셨는데 그 안주가 특별했다. 살아있는 청개구리였다. 그런 다음 소주를 한 모금 벌컥 마신 뒤에 청개구리를 날름 삼켰다. 어느 여름날 오후, 황 씨가 우리 집 마당으로 불쑥 들어왔다. 청개구리를 잡으러 온 것이었다. 그는 비틀거리며 화단을 향해 걸어갔다.
1: 내 안주. 주가어는 거야? 이의 청개구리 이리 와 이리
0: 도담을 따라 만들어진 화단엔 새 엄마가 정성들여 심어놓은 작약과 수국을 비롯한 꽃들이 풍성하게 피어 있었다. 화단으로 들어간 황 씨가 청개구리를 찾기 위해 꽃들을 헤집었다 그의 큰 발에 담스러운 꽃들이 짓니겨졌다.
1: 아저씨! 뭐 하는 겁니까? 뭐라고? 빨리
2: 화단에서 나오세요. 우리 엄마 꽃을
1: 짓받고 있잖아요. 나오세요. 놈이. 빨리 나가시라니까요.
0: 황씨가 중심을 잃고 비틀거리다가 뒤로 벌렁 넘어졌다. 황씨의 거대한 몸에 깔려 짐 뭉개진 꽃을 본 형의 입에서 유리 깨지는 듯한 비명이 (웃음) 터져나왔다. 그 끔찍한 비명은 옆집 아저씨가 맨발로 달려와서 황씨를 일으켜 세우고 데려갈 때까지 계속되었다. 이윽고 황씨가 떠난 마당은 괴괴한 침묵에 휩싸였다. 그때까지 망연한 모습으로 서 있던 형이 창고로 걸어갔다. 호미를 찾아 들고 돌아온 그는 침울한 표정으로 짓밟힌 화단을 정리하기 시작했다. 꽃잎에 묻은 흙을 털어내고 짓니겨진 꽃대를 세우고 솎아내는 모습이 왠지 모르게 처연했다. 그 모습을 더 이상 지켜볼 수 없었던 나는 슬그머니 방으로 들어가서 소리 없이 문을 닫았다. 며칠 뒤 곤충 채집 숙제를 하기 위해 마을 뒤편에 있는 숲으로 갔다. 매미를 찾아 떡갈나무 사이를 돌아다니는데 어디선가 수런거리는 말소리가 들렸다 숲 안쪽으로 들어간 나는 깜짝 놀랐다 숲 공터에 황씨 아들 삼형제가 바닥에 무릎을 꿇은 형을 둘러싸고 있었기 때문이었다
2: 네가 우리 아버지를 밀어뜨린 이유가 뭐야?
0: 화단 화단이 망가져서 (웃음) 그딴 꽃 때문에 우리 아버지를 떠밀었다고? 삼형제가 달려들어 형을 마구 짓밟기 시작했다 한순간 바닥을 뒹굴던 형과 눈이 마주쳤다 형의 눈빛이 도와달라고 간절하게 호소하고 있었다 제발 나좀 도와줘 제발 나는 망설였다 손을 내밀 것인지 매미를 잡으러 갈 것인지 결정해야 했다. 나는 후자를 선택했다. 몇 발자국을 걸었을까? 등 뒤에서 울음소리가 터져나왔다. 온몸을 쥐어짜는 듯한 오열이었다. 나는 돌아보지 않았다. 오직 매미 울음소리에만 귀를 기울였다 그날 저녁 평상에서 저녁을 먹고 있을 때 형이 마당으로 들어섰다 형의 처참한 몰고를본 식구들이 깜짝 놀랐다 평상 앞으로 걸어온 형이 밥그릇에 코를 박고 있는 나를 손가락으로 가리키며 말했다
1: 음. 음. <웃음> 제가 친구들을 시켜서 날 때렸어요
0: 정해 <웃음> 예상치 못한 반격에 허를 찔린 나는 당황했다 뭔가 변명해야 한다고 생각했는데 입이 떨어지지 않았다 아버지가 무서운 눈빛으로 노래보며 수저를 내려놓았다 그리고 성난 목소리로 책근했다
2: 어떻게 된 건지 말해봐
1: 어 그게
2: 숲으로 들어갔을 땐 이미 모든 상황이 끝나 있었어요
0: 넌 가서 회초리 가져와
2: 네, 아빠 정말이에요 왜제 말을 안 믿으세요
1: 아빠 회초리 손바닥 내밀어. (웃음)
0: 낭창낭창한 쌀이나무 가지가 내 손바닥 위에서 춤을 추었다. 나는 온몸을 비틀면서 고통을 견뎌야 했다. 손바닥이 벌겁게 부풀었을 때 형과 누리 마주쳤다. 그가 희미한 미소를 머금고 있었다. 쌀이나무가 부러졌다. 아버지가 두 번째 회초리를 들자 새엄마가 내 앞을 가로막았다. 나는 놀란 눈으로 새엄마를 바라보았다.
1: 그만하세요.
2: 왜 애는 때리고 그래요?
1: 많이 아팠지?
0: 뒤이어 더 놀라운 일이 벌어졌다 아버지 가든 회초리를 빼앗아 꺾어버린 새엄마가 나를 끌어하는 것이다 새엄마의 향긋한 채취가 후각을 자극했다 이 모습을 본 형의 낯빛이 흑빛으로 변했다 새엄마가 망연한 표정으로 서 있는 형을 돌아보며 서리빨 같은 목소리로 말했다 <웃음>
1: 넌천내자식이 부끄러운 줄 알아야지!
0: <웃음> 새엄마의 추상같은 비난에 형의 안색이 종이장처럼 하얗게 변했다. 나를 무서운 눈빛으로 쏘아보던 형이 돌아서서 문간방을 향해 뛰어갔다. 우리는 중단한 식사를 이어갔다. 참으로 이상한 건 저녁상을 물릴 때까지 아무도 형을 언급하지 않았다는 사실이었다 솔직히 나는 새엄마의 도련한 행동을 의심했다 치밀하게 계산된 행동이라고 생각한 것이다 그런데 새엄마의 나를 대하는 태도는 조금도 변함이 없었다 더 이상 새엄마의 진정성을 의심할 수 없는 상황에 직면한 나는 마침내 새엄마가 만든 질서에 편입되었다. 인구의 시간이 길어서일까 대가는 너무나 달콤했다. 여동생이 샘을 낼 정도로 새엄마와 나는 친밀해졌다. 그런 나와 달리 형은 쌀독의 돌멩이처럼 겉돌았다. 이듬해 어느 여름날 형이 안중근 의사 초상이 그려진 우표를 불쑥 내밀었다. 그 무렵 나는 새 우표가 발매되는 날이면 우체국 앞에서 줄을 설 정도로 우표 수집에 푹 빠져 있었다. 안중근 의사 우표는 고가에 거래되는 희귀품이었다. 나는 잠시 망설인 끝에 우표를 받아들었다. 형이 관계 회복을 요청하고 있다고 생각했기 때문이었다 우표를 갈무리하고 나오자 그때까지 나를 기다린 형이 말했다
2: 강의 몇 감으로 가자 좋아
0: 나는 흔쾌히 형의 요청을 수락했다 우린 나란히 집을 나섰다 강둑에 올라설 때까지 형은 아무런 말이 없었다 마을에서 멀어질수록 강의 물빛이 진해졌다 우리가 도착한 곳은 쏘였다 상류에서 내려온 물줄기가 불룩 튀어나온 암벽을 휘돌아가서 물이 깊었다 몇 년에 한번 익사자가 나와서 담이 약한 아이들은 얼씬거리질 못하는
1: 곳이었다 여기서? 그래, 왜? 싫어?
2: 아니, 이 정도 가지고 괜찮아. 근데 뭐 하자고?
1: 건너편 안벽까지 먼저 갔다 오기. 어때?
2: 좋아.
0: 응? <웃음> 강물은 시퍼로타 못해 검은 빛이었다. 나는 아무렇지 않은 듯 옷을 훌렁 벗었다. 형이 먼저 강물로 뛰어들었다. 어렸을 때부터 강을 헤집고 다녔던 나는 수영은 자신이 있었다. 우리는 앞서거니 뒤서거니 건너편 암벽을 향해 헤엄쳐갔다. 형의 손이 먼저 바위에 닿았다.
1: <웃음> <웃음> 내가 이겼다!
2: 다시! 해
0: <웃음> 자존심이 상했다. 뜨거운 게치밀로 올랐다. 이번에는 내가 앞섰다. 형이 뒤를 바짝 쫓아왔다. 희열이 북받쳐 올랐다. 강 중간쯤에서 뒤를 돌아보았다. 형이 보이지 않았다. 순간 뭔가 내 팔목을 감았다. 몸이 물속으로 쑥 끌려 들어갔다. 난 사력을 다해 발버둥 쳤다. 그러나 몸이 계속 아래로 끌려 내려갔다. 심장이 터질 것 같았다. 강물이 살아있듯 꿈틀거렸다. 소용돌이 치는 물속에서 무언가 다가왔다. 검은 물고기의 아가미에서 시커먼 오물이 울컥울컥 뿜어져 나오고 있었다. 그 물고기 뒤에서 형이 웃고 있었다. 눈을 뜨자 병원 응급실이었다. 가족들이 걱정스러운 눈빛으로 날 내려다보고 있었다. 그러나 형은 없었다. 내 이마를 어루만지는 새엄마의 손이 한겨울 강물처럼 차고 섬뜩 여름방학이 끝났다. 집안은 묵직한 돌로 짓누른 듯한 분위기가 이어졌다. 아버지 얼굴에 웃음기가 사라졌고 새엄마의 목소리는 힘이 없었다. 문간방에 틀어박힌 형은 식사시간에도 나타나지 않았다. 새엄마가 따로 식사를 챙겨주는 모양이었다. 여동생이 어그러진 분위기를 돌리기 위해 안간힘을 다했지만 역부족이었다. 그해 겨울. 새엄마에게 폐암 말기 진단이 내려졌다. 어느 날 학교를 마친 뒤에 새엄마가 입원한 병원을 찾아갔다. 병실문을 열려는데 형의 목소리가 들려왔다. (웃음) 엄마가 모든 걸 망쳤어! 병실을 박차고 뛰어나온 형이 복도를 달려나갔다. 이듬해 여름이 오기 전에 새엄마가 세상을 떠났다. 장례가 끝나고 며칠 뒤문간방을 열어본 여동생이 소리쳤다.
1: 어, 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 큰오빠가 사라졌어요!
0: 방에 텅 비어 있었다. 책상 벽에 붙어있던 육군 사관생도 모집 포스터가 갈기갈기 찢어져 있었다. 새엄마와 형은 그렇게 우리 집을 떠나갔다. 그리고 형에 관한 기억은 나의 뇌리에서 빠르게 잊혀갔다. 새엄마와 형이 호족에 등재되지 못했다는 사실을 알게 된 것은 대학에 입학해서였다. 나는 아버지에게 그 이유를 묻지 않았고 아버지 역시 돌아가시는 날까지 함구했다. 그렇게 우리 곁을 떠나간 형이 서른다섯 해 만에 시골집으로 돌아와서 내 앞에
1: 앉아 있었다.
0: 빈소에 올라와서 저를 올렸다 아버지 영정사진 앞에 엎드린 그는 오랫동안 일어나지 못했다 친척 어른들의 눈빛이 싸늘하게 변하자 여동생이 형을 부축하여 마당으로 내려갔다
2: 큰오빠 밥 갖다 드릴게요 고맙다
1: 자 한잔 드, 드세요 난 여전히 네가 부럽다
0: 대체 뭐가 부럽다는 걸까? 난 내세우께 없는데 2년 재수에서 간신히 지방대에 들어갔고 졸업 후에는 몇년 시골집에서 그러다 겨우 지방직 공무원 시험에 합격했잖아 제대로 된 연애도 못해서 친척 어른들 중매로 결혼했는데 하, 뭐가 부럽다는 거지? 집은
1: 그대로네. 화단이 저기 있었는데.
0: 형은 회안이 서린 눈길로 옛집을 돌아보았다. 시골집은 유년 시절과 크게 달라진 게 없었다. 형의 시선이 오랫동안 예전 화단이 있던 자리에 머물렀다. 여동생이 나를 찾는 소리가 들려왔다. 돌아보니 서울에서 내려온 친구가 마당으로 들어서고 있었다. 빈소에 올라가서 친구를 맞이하고 마당을 돌아보니 형이 없었다. 잠시 기다렸지만 형은 끝내 모습을 보이지 않았다. 문득 앞으로 영원히 형을 만날 수 없다는 생각이 들었다. 나는 강바람이 기웃거리는 마당에 내려섰다. 아직 마을을 떠나지 않았을 것이다. 서둘러 대문을 나섰다. 시골집들은 깊이 잠들어 있었다. 당산나무 주변을 돌아봤으나 형은 없었다. 교회를 지나자 다리가 나타났다. 강물 소리를 듣는 순간 걸음을 멈추었다. 심장이 두근거렸다. 그날 이후 웅덩이의 고인 물만 봐도 심장이 덜컥 내려앉고 오금이 저렸다. 강둑을 걷기 시작했다. 식은 땀이 축축하게 베어나왔다. 무릎에 힘이 빠진 탓에 다리가 비청거렸다 구렁이가 몸을 틀자 달빛이 산산히 흩어졌다. 마침내 수 앞에 도착했다 달빛에 의지하여 강뚝을 내려갔다 그리고 마침내 그해 여름에 강앞에 섰다 강물 소리가 와락 달려들었다 몸이 장작처럼 뻣뻣해졌다 눈을 질끈 감았다 빗전을 울리던 강물소리가 서서히 가라앉았다 그제야 눈을 뜨고 주위를 돌아보았다 형은 없었다 나는 왜 그가 이곳에 있다고 생각한 걸까 어둠의 바다에 불빛이 둥둥 떠 있었다 시골집 마당을 밝힌 불빛이었다. 문득 시골집을 밝힌 불빛을 바라보는 형의 모습이 떠올랐다. 영원히 잡히지 않을 불빛을 바라보는 형의 눈빛이 강물처럼 깊었다. 나는 무너지듯 주저앉아 강물에 손을 닦았다. 강물이 손을
1: 타고 올라왔다
0: 내마음속에 강물과 섞인 다음 천천히 몸을 빠져나갔다 나는 오랫동안 강물이 고요히 밤의 세계를 흘러가는 모습을 바라보았다.